0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. Сегодня у нас героиня не с простой судьбой. Людмила Рикардо Колесова живет в Великобритании. Сама из Ростовской области, но, выйдя замуж, почти 20 лет прожила в Литве, в городе Кедайняй. И вполне стала там своей. Свободно говорит политовский. Потом с детьми решила уехать в Англию. И вот уже 15 лет живет в городе Ноттингем. На сегодняшний день Людмила, заместитель председателя Совета русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии, также руководитель русскоговорящего общества Ноттингема, которое сотрудничает с местным самоуправлением. И это все волонтерская работа. Работа. Также она организатор и директор школы раннего развития для русскоязычных детей «Мое солнышко» в Ноттингеме. Кстати, по своему первому образованию Людмила – хореограф.
1: Объединили все наши дружеские комьюнити это поляки, литовцы, латыши, болгары, венгры, ну, все вот эти маленькие народности, которые здесь проживают у нас в Ноттингеме. Мы стараемся их как бы
0: объединить всех вместе. Мэрия Ноттингема как-то помогает?
1: Да. да, всегда помогает, не всегда финансово, но если это касается информационной какой-то поддержки или даже вот обучения, Проходят бесплатно, всю эту информацию нам дают, они постоянно с нами на связи, постоянно нас информируют, приглашают на собрания, на какие-то празднования. Всю материальную, допустим, помощь и школы, и организации все могут получать так же, как и все другие. Есть здесь грантовые всякие схемы, и грантовая помощь, на которую каждый может написать заявление, подать просьбу, и они решают.
0: Главная причина переезда, она какая была? В
1: то время все ехали заработать. Конечно же, долги были за квартиру в Литве. Ты приехала заработать деньги, но потом, когда пожила уже здесь, поняла, что все-таки возвращаться уже нет смысла. И у меня через два года родился здесь мальчик, у меня сын, который родился здесь и вот уже в школу пошел, ему уже 14 лет. Решение было, наверное, все-таки принято остаться здесь навсегда, только потому, что здесь сын родился. Я сначала приехала в Бирмингем. Потом уже, когда познакомилась со своим будущим партнером, мужем, так сказать, и он меня привез показать Нотингем, потому что он сам из Нотингема. И вот я приехала, и я сразу влюбилась в Нотингем. Это очень такой зеленый, красивый город, не очень большой.
0: А ваш муж литовец?
1: Нет, нет.
0: Так вы без нет. мужа уехали из Литвы, да? Переезжали. Да, муж
1: уехал в Россию, там погиб. Я уже сюда переезжала, я уже как одинокая мама У меня было трое детей уже
0: А в Англии четвертый родился? Да, в Англии четвертый В Англии с детьми неплохо жить Особенно ну, детей знаете, приличные да, Вот
1: здесь в Англии с детьми Государство очень помогает Поэтому, вот наверное, это все-таки Меня и подтолкнуло остаться здесь, потому что я поняла, что здесь и возможности для детей у меня больше, потому что здесь у меня работа, здесь у меня постоянный доход, здесь если какие-то проблемы, государство всегда помогает.
0: Сколько на ребенка вот в месяц фунтов получаете?
1: Я сейчас работаю на основной своей работе 4 часа в день, 4 дня в неделю, то есть 16 часов я работаю, и у меня получается зарплата на руки у меня 660 фунтов и плюс еще 800 фунтов от государства, получая на меня и на
0: ребенка. На одного или на всех?
1: Нет, у меня уже другие дети, они уже не дети. А, уже, уже выросли? Да, выросли уже. Ага. Это
0: вот у меня остался только мой младший. 14-летний. Слушайте, а как вы с тремя детьми так смело решились в другую страну переехать? Отчаянная а женщина? Вы знаете, когда
1: вот я переехала из России... В Литву, ну как, это другая страна, Неважно, что это был Советский Союз, все равно другой язык, другая культура, и мне надо было как-то адаптироваться. Вот этот первый раз, вот, когда вот я туда уехала, я считала, что это за границей для меня. И уже потом ничего такого особенного для меня не было страшно. В Литве Но я не могу сказать, что мне там было прям плохо, нет, но я себя никогда там не считала, ну, что я дома. Все равно я чувствовала, что я как бы ну, в гостях. И вот когда я приехала сюда, посмотрела, что, в принципе, никакой разницы нет. Потому что в Литву я тоже приехала, я не говорила по-литовски вообще.
0: Вы с тремя детьми приехали, и как с работой, как с жильем?
1: Вначале я оставила детей в Литве. У меня знакомая, она мне предложила работу. Вот я приехала, мы снимали, знаете, как это было? Да и сейчас еще некоторые так делают. Несколько человек снимает один дом. У меня была маленькая комната. Я там жила, мы работали. А потом уже я поняла, что дальше это не может продолжаться, потому что все-таки дети там, в Литве, я здесь. Я постоянно думаю о них, сердце болит. Они жили в семье, но все равно Мама все-таки есть мама. И в каком заберу. смысле
0: в семье? С кем они живут?
1: Ну, я до того, как уехать из Литвы сюда на заработки, я торговала на базаре. И вот у меня подруга рядом со мной, которая вместе мы торговали рядом, стояли, она взяла моих детей к себе. И мои дети у нее находились. А я высылала им деньги. Вот что я здесь работала, а я отсылала им да. деньги. Дети тогда еще школьниками были. Mm -hmm. Тогда еще у меня самому старшему мне было 18 лет. Ему было 16 лет. И
0: потом вы всех забрали?
1: Нет, старший остался у меня в Литве. Он уже был совершеннолетним. У меня еще оставались вот двое несовершеннолетних. И вот они приехали. Потом уже я, когда была беременная, я пошла в декретный отпуск. И я забрала вот из своих детей уже окончательно. Потому что у меня получилось второй сын закончил школу, он ко мне переехал сразу, а еще маленький у меня там оставался, пока мы с ним вместе вот со старшим сыном уже не сняли эту квартиру, чтобы нам вместе жить отдельно от всех и тогда я перевезла уже и третьего сына, все адаптировались
0: А вот те дети, которые сейчас в Англии, они чем занимаются?
1: Второй сын которому 33 года, он у меня работает в магазине, у нас такой супермаркет, Лидл.
0: Лидл, продавцом. Да. Почему, да, продавцом. Почему не учился, не получал высшее образование?
1: Ну вот он приехал после окончания школы сюда, закончил в Литве школу и приехал сюда. И я ему говорила, давай поступай куда-нибудь. Он сомневался по поводу английского, и поэтому он решил подтянуть английский язык. Потом уже, когда прошло некоторое время, он выбрал профессию электрика. Он поступил учиться в колледж. В высшее учебное заведение он даже никогда не стремился, почему-то я не настаивала. Ты он закончил, у него есть... Профессия. Он может работать электриком, но он, опять же, он сказал, что допустил ошибку, ему это совсем не нравится. И он устроился в магазин, ему очень нравится. там нравится с людьми общаться. И счастлив и доволен, не знаю. <с> Я никогда больше у него не спрашивала, что ты будешь дальше делать. Сейчас он уже отдельно от меня живет. И один, и другой. Вот третий сын закончил тоже школу, когда здесь уже, вот, в Великобритании. Он поступил на дизайнера. Потом через два года он решил, что это ему не подходит. И тоже ушел работать в престижный такой ресторан. И там он барменом работает. И здесь в Великобритании как-то все по-другому. Здесь, кстати, вот не обязательно заканчивать высшее учебное заведение, чтобы делать свою карьеру. Здесь возможность по месту работы, по карьерной лестнице.
0: Да. А у вас какая специальность?
1: Вообще я хореограф. Но получилось так, что я работала и в библиотеке, и торговала. И когда сюда приехала, у меня языка не было, я просто работала уборщицей. Ну и сейчас я работаю в у нас есть такая корпорация. И вот она занимается производством кремов и плюс еще продает лекарственные препараты. И я принимаю заказы, обрабатываю их и рассылаю по магазинам или по адресам. Сейчас, когда начался карантин, у нас теперь сделали так, что мы просто лично вот онлайн принимаем заказы и отправляем.
0: А муж чем занимается?
1: А муж у меня... Ну, мы с ним как, ну, не в браке, и мы с ним просто расстались. Сейчас я опять одна. Ну, во-первых, он не русский, он араб. Другая религия, другие законы. Ну, он не требовал от меня, чтобы я принимала его религию и жила по их закону. Но, однако же, если у них какие-то были встречи или еще что-то, вот именно вот семейные такие, конечно же, получалось, что я
0: туда и сама не хотела ехать. Но,
1: наверное, вот это вот сыграло большую роль, что все-таки жизнь разная у нас.
0: А с мальчиком он видится, с сыном?
1: Нет. Поначалу, когда мы расстались, я пыталась как-то наладить отношения хотя бы ради сына, но я поняла, да. что нет.
0: А он в другой город уехал или в вашем же живет?
1: Нет, в другом городе. Я даже, вот вы знаете, на данный момент даже не знаю, где mm.
0: он. И сколько вместе mm. прожили? Три года. Вы скажите, где живете? Снимаете дом, квартиру?
1: Получила я государственную квартиру, трехкомнатный у меня
0: дом. Это социальный, да?
1: Да, социальный. Я ждала четыре года. И вот после четырех лет мне предложили дом совершенно новый. Еще даже его достраивали. Вот я приехала, посмотрела, мне понравилось. Это отдельный дом, целый дом.
0: И садик свой, да?
1: Да, есть и сад, и небольшой. Есть у нас там, где и шашлыки пожарить, и друзей встретить. Ну, и перед домом небольшой такой участок. 160.
0: И сколько платите?
1: Ну, платим мы не, не так уж и дешево. Вот у нас аренда, получается, у меня сейчас 420 в месяц. И плюс еще канцл-такс 120, Я 560. Не... Почти вся зарплата у меня уходит вот на плату квартиры.
0: Так в чем же ну, вот, вот эта вот. выгода в том, что он социальный, она в чем?
1: Когда-то раньше была выгода. Когда-то раньше было намного дешевле. А сейчас все дорожает, и поэтому если дом получаешь вот социальный, он не намного дешевле. Ну, конечно, если частным образом снимать, то это очень много. Во-первых, когда здесь ты, ты хочешь снимать жилье, тебе нужно заплатить депозит. А депозит он обычно бывает в три-четыре раза больше, чем аренда. То есть, если аренда дома будет сейчас 550 фунтов, не считая счета и кансел такс, то где-то депозит будет порядка полторы-две тысячи. И этот депозит, он возвратен только в том случае, когда ты освобождаешь эту квартиру или дом. А социальное жилье ты получаешь, ты не платишь депозита. Тебе сразу дают возможность заселиться и просто ты платишь потом каждый месяц просто аренду.
0: Но все-таки это подешевле, чем бы вы снимали такой дом, да?
1: Естественно, конечно. И еще плюс большой, что что бы ни случилось, даже вот у нас лампочки, у нас такие новые они, их невозможно купить в магазине, вот если перегорают, я просто звоню в канцел и говорю, что вот у меня кран полетел, лампочки перегорели, еще что-то с отоплением, проблемы, бойлер сломался, у меня три раза уже ломался бойлер. Мне приезжали, восстанавливали, и все это бесплатно. Мне это намного дешевле, чем если бы я жила где-то частным образом, снимала. Потому что до этого мы жили в двухкомнатной квартире, и у нас все вместе, аренда и все счета, и все было почти в два раза дороже. Хотя у нас там была только квартира.
0: Вы говорите, вот на это уходит вся ваша зарплата, а значит, живете на то, что платят за детей.
1: Ну, в принципе, да, вот 800 получаю на себя и на ребенка. Ну и плюс у меня еще со мной живет вот 33-летний сын, ну как бы он прописан. Да. Вот он э, За то, что он прописан, он мне еще платит 400
0: фунтов.
1: Mm -hmm. В принципе, если бы даже он мне не помогал, то мне бы тогда государство помогало, потому что... Здесь э, вот на меня и на ребенка платят, но плюс они еще считают, кто у меня прописан в этом доме. И, исходя из этого, нам платят вот на количество. Если, вот, допустим, мой старший сын, вот сейчас он собирается выписаться уже, то тогда мне вот этот универсал кредит, который я получаю, мне его добавят. Потому mm -hmm. что у меня уже как бы его доход не будет считаться.
0: А дом два этажа, один?
1: Да, два этажа. У нас спальни все наверху, а внизу у нас кухня туалет, потом такая бойлерная, там, где у меня стоит этот бойлер. Все, и зал. Огромный зал.
0: Дом с мебелью Феста. уже был? С мебелью?
1: Нет, все надо было самой. Даже газовая плита, пол. Ну, пол здесь во всех вот, социальных домах или квартирах. Каждый, кто заселяется, каждый должен сам. Пол сделать? Пить, пол сделить, да.
0: Ну, в принципе, ведь мебель в Англии можно очень дешево купить, правда?
1: Да, только единственное, вы знаете, здесь нет красивой мебели. Вот действительно, вот здесь проблема в Великобритании,
0: с этим. Я первое время удивлялась, что у всех одинаковая мебель. У всех коричневые какие-то диваны из искусственной кожи. У всех да. одинаковые, понимаешь, все у всех одинаковые. Это
1: правда. Практически нечего выбрать. И многие пользуются услугами у поляков. Но я не знаю, как сейчас после Брексита, потому что сейчас на границе, я насколько знаю, нужно оплатить там какой-то взнос дополнительный. Я даже не знаю, как это точно называется. Но я точно знаю, что вот перевозки из Великобритании, они каким-то налогом облагаются теперь. И ввоз тоже. А раньше люди заказывали из Польши и привозили неделю сюда. И, довольно Я недорого не и
0: в... хорошее неделю, Людмила Рикардо Колесова рассказала о своей жизни в Англии.